0: Morgen. Morgen. Morgen! Na prima, ihr seid ja total pünktlich. Hier schon, nur Leo fehlt mal wieder. Da kommt er
1: angerauscht. Die Mami liefert dir einen Leo ab. Jetzt tu mal nicht so groß, Lars. Tschüss
2: Leo, viel Spaß.
1: Wiedersehen, Mama. Tschüss, bis später. Hallo Frau Himmelsbach, bin ich zu
0: spät? Nein, hallo. Guten Morgen, Leonard. Schön, dass du da bist. So. Das sieht ja aus, als wären wir vollzählig. Lass mich mal kurz durchchecken. Ömer? Ja, hier. Lars? Jawohl. Luisa? Ja. Rosa? Ja. Na, na, na. Mila? Ja. Leonard? Ja, 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 ja. Oh, das finde ich schön. So eine kleine Gruppe und aus drei verschiedenen Klassen. Ja, also dann mal los. Abflug und rein ins Museum. Kommt!
1: Ja, Jetzt, ja, dass oben ist.
2: Ich fliege. ich fliege! Ich fliege! Nein,
1: ich bin der Erste! Hoch, hoch, hoch. <lacht> wow. ich springe.
2: Ich springe. Hey.
1: Leonardo und die Kunst zu fliegen, auch wenn man kein Überflieger ist. Kinderhörspiel von Susanne Friedmann. Bitte, Leo. So, ihr
0: hängt inzwischen eure Mützen, Mäntelschals, da an die Garderobe. Da, da drüben. Ja, ich komme gleich mit, aber ihr geht erstmal an die Garderobe, bitte. Guten Morgen. Morgen. Himmelsbach, mein Name. Ich äh, hatte Tickets für die Leonardo da Vinci-Ausstellung vorgestellt. Wir sind von der Seid doch mal leise. Von der Gutenberg-Gesamtschule. Ich bin die Leiterin der Projektgruppe Fliegen.
3: Projektgruppe Fliegen. Ja. Das haben wir hier mhm. Flug schon mal fertig gemacht. Liegt alles passend bereit. Extra für Sie. Mhm. Bitte schön. Sechs Eintrittskarten für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Und nun viel Vergnügen mit Leonardo da Vinci. Dem größten Genie aller Zeiten. Und mit den Nachbauten seiner Erfindungen. Vielen Dank. So.
0: So, dann wollen wir mal, oder? Leo, Ach, hängst du jetzt bitte auch noch deinen Anorak auf? Und zwar schnell. Ach, jetzt mach doch mal.
1: Und? Ja, gerettet! Oh, und die Mütze.
0: Ja. Leonard, was ist mit der Mütze?
1: Die will ich lieber auflassen, Frau Himmelsbach. Die ist schön warm. Und außerdem, meine Mama hat sie mir neu geschenkt. Die ja, hat
2: sie gut. selber bestricht. Ja, Das sieht man aus wie eine Mädchenmütze. Ach, Lars, bitte.
1: finde die aber
0: schön,
2: Leo. Ja, ich
0: auch. Gut. Fein. Hat jemand ein
2: Fotoapparat mit? Ja, ich habe einen dabei. Sehr
0: schön. Prima, dran gedacht.
1: Super. Wow. Siehst du
2: das? Ja, das ist total riesig. Das ist alles ich bin ganz gespannt, dass er das
1: alles erfunden ja. ja. ja, hat. Also so modern. Also, das Boah, was für Riesengeräte. Und hat dieser Leonardo da wirklich ja alles selber erfunden? Klar. glaub schon. Aber nicht gebaut, hat der Museumsmann gesagt. Der ist ja auch schon ein paar hundert Jahre tot, dieser Leonardo. Und was soll das da sein, ein Hubschrauber? Sieht das so aus? Sieht das Ding? Ja. Glaube ich nicht, das hat keinen Motor. Ja. Mit aber auf dem Bild da sieht es aus, als ob es abheben könnte. Und ja, das ist, das ist ja aber auch
2: nur gemalt. Keine ja. echte Fotografie. Hier, drück mal auf den Knopf. Hast, Hast du den? den? Der ah.
4: Ja, da. Für dieses Fluggerät hat Leonardo da Vinci einen einzelnen, spiralförmig gewundenen Flügel erfunden, der auf einer runden Holzplatte steht. Leonardo hatte sich ausgedacht, dass der Pilot diese Luftschraube mit einer Kurbel in schnelle Drehungen versetzen sollte. Und er meinte, dass sich dadurch der ganze Apparat senkrecht in die Luft erheben würde. Oh, krass. Leider funktioniert das nicht ohne die Unterstützung durch einen Motor. Trotzdem aber war Leonardos Idee richtig, dass es möglich ist, mit Hilfe eines schnell kreiselnden Flügels in die Luft aufzusteigen. Hm. Deshalb ist dieser Luftschrauber von Leonardo tatsächlich ein Vorläufer unseres heutigen Hubschraubers. Hubschrauber,
1: seht ihr? Schaut mal die Bilder an der Wand. Da hatte ja eine richtige Kriegelkrakelschrift.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt. So. Echt nicht
1: Tja,
0: das sind eben Notizen. Leonardo da Vinci hatte immer einen Notizblock am Gürtel hängen. Wenn ihm draußen in der Natur etwas aufgefallen ist, dann hat er das schnell notiert und einfach dort hingezeichnet, wo gerade Platz auf dem Papier war.
1: Wirklich? Mhm. Ich habe auch immer ein Notizbuch dabei, wo ich reinmale und reinschreibe. Tun schreiben,
0: drück lieber mal auf
1: den Knopf da. Mach doch selber.
4: Leonardo da Vinci schrieb alle seine Texte in Spiegelschrift. Er hat also nicht links angefangen und die Zeile dann nach rechts weitergeschrieben, wie wir es in der Schule lernen und wie auch Leonardo es als Kind gelernt hat, sondern er schrieb von rechts nach links. Probiert das zu Hause mal aus? Das ist nämlich eine richtige Geheimschrift, die man nur mit Hilfe eines Spiegels entziffern kann. Er war ziemlich
2: klug, dieser Leonardo.
4: Leonardo da Vinci war Linkshänder, deshalb fiel ihm diese Art, verkehrt herumzuschreiben, besonders leicht. Und er war ein ziemlicher Geheimniskrämer, der Angst hatte, dass ihm jemand seine Ideen klaut.
2: Der schreibt es einfach spiegelverkehrt Stimmt. irgendwie. Ja. Keine Ahnung, das, das Gerät da oben ist ein Fallschirm. Das das könnte so wirklich sein. Ganz schön groß. Aber der ist unten viereckig und nicht rund.
1: Wirklich komisch. Stimmt. Mit
2: einer Holzpuppe dran, so groß wie ein Mensch. Was soll das denn sein? Das
1: sein. Der stürzt garantiert ab. Und nach eine Bauchlandung.
0: Das dachten die Flugexperten auch, dass ein viereckiger, pyramidenförmiger Fallschirm nicht richtig funktioniert. Und deshalb hat es erst im Jahr 2000 einen Fallschirmspringer aus England gewagt, okay. mit genau so einem nachgebauten Leonardo-Fallschirm abzuspringen, Ach, abzuspringen. Ja obwohl Höhe. ihn alle Fachleute gewarnt hatten, Natürlich. von einem Heißluftballon aus 3000 Metern Höhe. Hilfe!
1: Oh Gott, Hat er es geschafft? Und?
0: Er ist sanft und sicher auf dem Boden gelandet, 500 Jahre nachdem Leonardo ihn erfunden oh. hatte.
1: Was ist das für ein komischer Apparat? Ein Krachroboter? Ja. Da sind drei Trommelschläger dran. Aha. Ein Zahnrad, eine Kurbel. Darf man da neben dem Pfeil steht hier drehen? Ja. Ja, lass mich mal. Lass mich mal. Nein, ich. auch mal. Hey, ja, ja, ja. Super. Da muss der Schlagzeuger bloß noch Kurbeln, wenn er müde ist. Achtung, Achtung! Leonardo, das größte Krachtemie aller Zeiten! So, kommt
2: jetzt bitte mal
0: alle her zu mir. Leo, hey, das ist zu laut. Schluss jetzt. Ach, endlich. Oh, diese Ruhe. Fast so still und leise wie damals vor 500 Jahren. Also zu der Zeit, als Leonardo da Vinci lebte. Aber still?
1: Wer nicht ja. gerade in seinem Krachroboter gedreht hat. Ja. ja. Stimmt. Still und leise ist aber was anderes. Also ich ja massenhaft Geräusche, obwohl Leo aufgehört hat zu trommeln.
2: Danke. Ich aber <lacht> ja. Hört ihr das? Ganz viele verschiedene Töne. Ja. Die Feuerwehr. Ein
0: Handy. Ganz still war es ja. natürlich auch damals nicht, aber als Leonardo da Vinci lebte, hat er völlig andere Geräusche gehört als aber wir heute. Ja? Ja. <lacht> Weil es zu seiner Zeit noch keine Motoren gab, keinen Strom, noch okay. kein Auto, aber kein Telefon, P -P 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 -P. kein Radio, kein Fernsehen, kein, kein Handy, 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 keinen Computer. Ah, Leonardo! Also, passt auf, ich möchte mit euch ein Experiment machen. Jeder von euch soll ein Geräusch nennen, das wir heute, also hier und jetzt hören, das es damals aber noch nicht gab. Und dann denken wir uns dieses Geräusch, das denken wir uns einfach weg. Wir blenden alle Töne aus, die es in Leonardos Welt noch nicht gab. Lass uns das versuchen, ja? Ja, Luisa?
1: Okay. Also wenn es keinen Strom gäbe, dann gibt das Video da hinten auch nicht. Mit den ganzen Stimmen und der Musik und so. Und ohne Motor
2: wäre kein einziges Auto auf der Straße. Auch keine Feuerwehr. Die Straßenbahn würde auch nicht fahren. Solche Bildschirme und Knöpfe da drüben, wo man draufdrücken kann, gäbe es nicht. Und keine brummende Heizung im Museum. Oh, das wäre ganz schön kalt.
1: Ohne Motoren würden oben in der Luft keine Flugzeuge fliegen. Und Hubschrauber auch nicht. Nicht mal Rettungshubschrauber. Dann wäre es auf einmal unheimlich leise. Dafür könnte man aber die Dohlen hören. Dohlen? Wow. Wow. Was? Da draußen vom Fenster. Dohlen hat Leonardo da Vinci bestimmt auch gehört. Bravo, Leo. Dohlen, was soll das denn sein? Hörst du nicht richtig? Die Vögel da draußen, die erkenne ich an ihrem Gesang. Außerdem ich? weiß ich, dass Dohlen gerne in alten Mauern wohnen. Und woher weißt du das alles? Wenn ich bei meinem Opa bin, dann nimmt er mich immer mit. Der ist ein Birdwatcher. Und ich auch. Was?
2: Was ist denn ein Birdwatcher?
1: Hä? Naja, wir gehen in den Park, in den Wald, an den See und wir beobachten Vögel. Dann schreiben wir auf, welche wir gesehen haben.
0: Respekt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du dich in der Vogelwelt so gut auskennst. Sag doch mal, Leo, wie schreibt man eigentlich Dole? Ach Lars, das ist doch jetzt egal. Na, d Oh. Schaut jetzt mal lieber raus, Kinder. Da kann man zwei Dohlen in echt beobachten. Oh, ja. wow. 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 Sie haben silberne Augen. Die Schaut mal, wie die fliegen. Ja. Ja. Sie flattern hin und her, rauf und runter. Jetzt segeln sie eine Runde. Sie machen Kunststücke. Sie spielen in der Luft
1: miteinander und mit dem Wind. Fast wie Akrobaten. Das würde ich auch gerne können. Fliegen, wie ein Vogel. Ich auch. Ja, das wäre
2: toll. Einfach die Flügel ausbreiten, Anlauf nehmen und abheben. Mhm. Und eine Runde über das Museum hier drehen. Ja, aber das
3: du, Ihr seid ja gut dabei. Nette Kinder, Frau Himmelsbach. Mein Enkel ist auch in dem Alter. Wisst ihr, Leonardo da Vinci hatte auch schon als Kind den Traum vom Fliegen und wollte einen Flugapparat entwickeln, mit dem sich Menschen sowie die Vögel in die Luft erheben können, indem sie mit ihren Flügeln schlagen. Deshalb hat er die Vögel nicht nur beobachtet und abgezeichnet, sondern er hat viele tote Vögel und Fledermäuse auch eingehend untersucht. Er schnitt ihre Körper mit einem feinen Messer auf und nahm sie auseinander, um herauszufinden, wie ihre Muskeln, Sehnen und Knochen unter der Haut aussehen und wie vor allem Ihre Schwingen funktionieren.
1: Ihhh, Aber anders kriegt man ja nicht raus, wie es unter der Haut aussieht. Frau Himmelsbach, mhm. der Herr
3: Hausberger mein Name. Hausberger. Na?
1: Der Herr Hausberger hat vorhin gesagt, Leonardo war ein Genie. Was ist das, ein Genie? Das genaue Gegenteil von dir, Leo. Ach,
0: Lars, bitte. Gute Frage, Leonard. Genies nennt man Menschen, die auf Ideen kommen, auf die noch keiner vor ihnen gekommen ist und denen es gelingt, etwas Großartiges, nie Dagewesenes zu erschaffen.
3: So ist es.
1: Und warum war Leonardo da Vinci das größte Genie aller Zeiten? Weil er auf vielen verschiedenen Gebieten
0: Erstaunliches geleistet hat. Zeichnen und Malen zum Beispiel konnte er wie kein Zweiter. Das berühmteste Gemälde der Welt stammt von ihm. Das Bildnis einer Frau mit einem sehr geheimnisvollen Lächeln.
1: Die Mona Lisa. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Die hat Leonardo da Vinci gemalt. Außer als Maler war er auch als Bildhauer, Naturforscher, Architekt und Erfinder von Maschinen
3: ein Genie. Cool. Er konnte gut singen und die Laute spielen und hat völlig neue Musikinstrumente erfunden.
1: Der muss super schlau gewesen sein. Da war bestimmt so ein Wunderkind und hatte in der Schule in allen Fächern nur Einser. Nein,
0: Luisa, das war er nicht. Und ein Überflieger in der Schule war er schon gar nicht. Wirklich? Wirklich? Im Gegenteil.
1: Wie, der war gar nicht gut in der Schule. Echt nicht?
0: <lacht> er war sogar ein richtig schlechter Schüler. Ach, ehrlich? Lasst uns in die Vergangenheit reisen. In die Zeit, als Leonardo da Vinci elf Jahre alt war. Also, genauso alt wie du, Lars, und du, Leonardo. Leonardo wurde 1452 in der Nähe von Florenz, in dem Ort Vinci, geboren, weshalb man ihn Leonardo aus Vinci nannte, auf Italienisch Leonardo da Vinci. Die ersten Lebensjahre verbrachte er bei seiner Mutter Katharina, die mit seinem Vater nicht verheiratet war. Als aber Leonardo sechs Jahre alt wurde und in die Schule kam, holte ihn sein Vater Piero zu sich und seiner Ehefrau Albiera ins Haus. Dort kümmerte sich neben der Stiefmutter vor allem sein Großvater um ihn, denn der war immer zu Hause, während sich Leos Vater die meiste Zeit in Florenz aufhielt, wo er als Notar arbeitete. Im Jahr 1463 war Leonardo elf und lebte seit fünf Jahren in einem Bauernhaus in dem Weiler an So, und jetzt seid ihr dran, Kinder. Welche Geräusche gab es dort, damals vor 550 Jahren? Was hat Leonardo gehört? Die Dohlen
1: können bleiben, die gab es damals schon. Man kann den Wind in den Blättern hören und im Gras. Bestimmt hatte der Opa auch einen Hofhund. Ich habe schon mal Ferien auf
2: dem Bauernhof gemacht. Da durfte ich Traktor fahren. Cool. Gab's damals noch nicht. Ich war auch schon mal auf so einem Hof. Da durfte ich mit den Bauernkindern auf dem Mofa rumkurven. Das hatte einen Motor. Leonardo hatte sowas natürlich nicht. Aber dafür ein Fahrrad, oder? Leider nein. Das Fahrrad wurde erst
1: 400 Jahre
0: später erfunden. Was? Echt? So?
1: spät? Schade, aber er kann ja auf dem Pferd reiten. Und oben am Himmel kreisen die Rotmilane mit ihren riesigen Flügeln, und sie rufen. Hallo!
0: Es war ein sonniger Abend. Hinter dem Anwesen seines Großvaters erhob sich ein Hügel, den Leonardo so schnell hinaufstieg, dass er völlig außer Atem war, als er oben ankam. Er blickte zum Himmel auf wo die majestätischen Rotmilane ihre Kreise zogen. Dann streifte er sich den schweren Leinenbeutel von der Schulter und blinzelte in die Sonne. Bis zum Horizont dehnten sich die Hügelketten. Sahen sie nicht aus wie Meereswogen, die in der Ferne, hinter einem feinen Schleier aus Dunst silbrig-blau schimmerten? Der Wind hatte aufgefrischt und auf dem Pfad, der durch die Wiese führte, entdeckte Leonardo einen hellen Fleck. Wie eine flatternde Taube, der immer näher kam.
1: Mama kommt, meine Mama. Hey, Mama Katharina, schau mal, hier bin ich.
2: Leonardo. Hier bin ich. Leonardino! Hier. Leonardo. Wo bist du? Dove sei? Hier oben.
0: Leos Mutter verschwand hinter einem Ginsterbusch. Und da? Hinter der nächsten Kurve tauchte sie, etwas größer, wieder auf. Von hinten fuhr der Abendwind in ihr Gewand, so sodass es sich vorn aufbauschte. Wie ein Schiff auf dem Meer, dem der Wind die Segel bläht, trieb er sie vorwärts. Die Luft, der Wind, dass sie solche Kraft hatten, obwohl sie doch unsichtbar waren.
1: Hallo! Mama! Mamina! Mir Mamina Kara! Hier bin ich! Ecomi! Mama
0: Katharina war im Hause seines Vaters Dienstmarkt gewesen und Sir Piero, ein angesehener und wohlhabender Mann, hatte sich in sie verliebt. Geheiratet hat er sie aber nicht, sondern er nahm Albiera zur Frau, die aus einer reichen Familie stammte. Katharina zog also aus, brachte den kleinen Leonardo zur Welt und heiratete bald den Töpfereibesitzer Acatabriga, mit dem sie fünf weitere Kinder bekam. Leonardos jüngere Halbgeschwister.
2: Eccolo, da ist der mein Großer. <lacht> Leonardo, Ciccio, amore mio.
1: Mama, bleib unten. Warte unten auf mich, am Fuße des Berges. Gleich mache ich was, da wirst du dich wundern.
0: Leonardo nestelte den Beutel auf und zog einen sperrigen Apparat hervor, der aus drei Teilen bestand. Zwei Teile waren gleich lange, biegsame Zweige, die er zusammengebunden hatte. Dazwischen hatte er Stoff gespannt. Den hatte er mit Wasser bestrichen, das mit Mehl vermischt war. So, dass sich die winzigen Mehlteilchen zwischen die Fasern des Gewebes setzten und der Stoff nach dem Trocknen weniger durchlässig für Luft war. Dazu hatte sich Leonardo aus einem zerschlissenen Zaumzeug eine Art Geschirr gebaut, das er nun über den Kopf zog und um die Brust festzurrte. Daran hakte er rechts und links die stoffbespannten Zweige fest und fuhr mit den Händen in die Lederriemen an ihren Enden. Leo breitete seine Arme weit aus. Ganz weit.
1: Avanti, der Tanti! Ich fliege, ich fliege, ich fliege!
0: Während er mit seinen Stoffhügeln schlug, rannte er den Hügel hinunter. Alle paar Schritte drückte er sich vom Boden ab, sprang hoch in die Luft und landete jedes Mal ein paar Meter weiter unten.
1: Ich fliege, Mama, ich fliege wie ein Vogel!
2: Hast hast das gesehen? Ich kann fliegen. Oh ja, das habe ich. Und ich zweifle keinen Augenblick daran, auch wenn es wohl leichter ist, hinunterzufliegen als hinauf. Und wenn ich groß bin, werde ich weltberühmt. Ja, wer so neugierig ist wie du und so vieles übt und versucht, dem kann alles gelingen. Nicht wahr? Wenn es nicht das Fliegen ist, dann wird es etwas anderes. Diese Flügel sehen ganz erstaunlich aus, Leo. Selbst gebaut? Ja, bravo. Ich habe dir etwas mitgebracht. Was denn? Das habe ich selbst gemacht. Ganz neu. Und vorne, schau, die goldene Kordel drauf genäht und eine Litze aus Seide.
1: So ein schönes Rot. Ist die Mütze schön. Vielen, vielen Dank, Mama.
2: Hier, setze sie gleich einmal auf. Wie gut der, der rote Samt steht.
1: Mama, ich muss ins Haus, leider. Noch Schulaufgaben machen und vorzeigen. Der Papa ist heute da.
2: Ich verstehe. Nur noch eine Sache. Ich habe wieder einen klumpen frischen Ton für dich aus unserer Töpferei. Hier. Ich muss auch zurück. Die Kleinen wollen ihr Armbrot und Acatabriga wartet. Aber in drei Tagen sehen wir uns wieder. Wie immer. Bis dann. Leb wohl, Leonardo. Ciao. Ciao, Mamina. Grüße meine kleinen halben Geschwisterchen. Und
1: danke.
0: Vom Fuß des Hügels ging Leonardo zurück zum Haus seines Vaters und Großvaters. Vorsichtig schaute er um sich. Dann schlich er zu dem alten Olivenbaum in der Hofecke und versteckte seinen Flugapparat und den in ein feuchtes Tuch eingeschlagenen Tonklumpen in dem hohlen Stamm. Was war das? Leo ging in Deckung. Die Haustür wurde aufgedrückt. Aus dem Inneren ertönte die Stimme seines Vaters. Ein Mann trat rückwärts auf den Hof hinaus, indem er sich ein ums andere Mal verbeugte. Es war Giovanni, jener Bauer, der für seinen Vater und seinen Großvater die verschiedensten Aufträge ausführte. Und aus irgendeinem Grund konnte Leonardo diesen Giovanni nicht leiden.
5: Leonardo, da bist du ja endlich. Avanti, komm herein.
1: Sei gegrüßt, Vater. Guten Abend. Guten Abend, Großvater.
5: Guten Abend, mein Junge. Wo kommst du her eh um diese Zeit? Albiera hat mir gesagt, sie hat dich den ganzen Tag nicht gesehen.
1: Ich war draußen auf dem Hügel. Ich habe die Vögel beobachtet und Experimente gemacht.
5: Leonardo, du sollst hier in der Stube deine Nase in die Bücher stecken und deine Schulaufgaben erledigen.
1: Ich habe im Freien gelernt und die Natur studiert.
5: Das ist doch Unsinn. Wie soll denn das gehen? Du kannst ja nicht einmal richtig lesen und schreiben. In deinem Alter. Da war ich schon längst auf der höheren Schule. Mit dem Rechnen ist es bei dir auch nicht weit her. Und sag mal, was ist denn das für eine Mütze?
1: Ich habe Mama Katharina getroffen. Die hat sie mir geschenkt.
5: Ja, natürlich, deine Mutter. Sie verzerrt dich. Die sieht dir viel zu viel nach. Und du, Vater, lässt dem Jungen auch viel zu viel
3: durchgehen. Leonardo ist schwer zu lenken und kaum im Haus zu halten, Piero. Du selbst bist eben allzu selten zu Hause. Ja. Er ist ein guter Junge. Immer liebenswürdig. Nicht allein seine leibliche Mutter. Auch deine Frau Albiera ist vernacht in ihn. Ja. Ihn interessiert so vieles, dass es ihm schwer fällt, bei einer Sache zu bleiben.
5: Für die Schule sollst du dich interessieren, Leonardo. Das ist im Moment das Allerwichtigste, sonst wird nichts aus dir. Zeig mal deine Aufgaben her.
1: Damit bin ich leider nicht fertig geworden. Da mussten wir eine ganze Seite abschreiben.
5: Wie sieht denn das aus? Das ist ein einziges Gekrakel. Hier, da. Da ist alles verschmiert.
1: Es ist so schwer für mich, Vater. Ich schreibe doch mit der linken Hand. Und wenn ich mit der linken nach rechts hinüber die Buchstaben aufs Papier bringe, dann wische ich mit meiner Hand immer wieder über die feuchte Tinte und die Schrift verschmiert. Das geht gar nicht anders.
3: Herr Gott noch nochmal, was bist du, Linke? Dann schreib doch einfach mit der Rechten wie jeder normale Mensch. Lass den, jungen Piero. Du bist ungerecht. Ach, Gott hat deinen Sohn nun einmal so geschaffen, dass er mit der Linken geschickter ist als mit der Rechten. Diese
5: Geschicklichkeit sieht man seiner Schrift aber nicht an. Außerdem ist dieser kleine, unvollständige Text auch noch gespickt mit Rechtschreibfehlern.
1: Es tut mir leid, Vater, dass ich so schlecht bin. Entschuldige bitte.
5: Ich mache mir Sorgen um deine Zukunft. Das kann so nicht weitergehen mit dir. Die anderen Söhne aus den guten Familien sind schon mit zehn Jahren auf die höhere Schule gekommen. Die lernen bereits Arithmetik, Bruchrechnen, Zinsrechnung und Buchhaltung. Die können später Kaufleute werden und du? Piero. Der Junge ist schon elf und kann noch nicht einmal ordentlich Plus und Minus rechnen. Piero. Und für die höhere Lateinschule tockt er auch nicht, weil er nicht richtig lesen und schreiben kann. Aber ohne Latein kannst du nicht studieren. Dann kannst du also auch nicht Rechtsanwalt oder Arzt oder Philosoph werden. Ich glaube, du taugst nur zum Taugenichts. Jetzt lass uns aber schleunigst zu Tisch gehen, bevor mir noch vollends der Appetit vergeht. Immerhin gibt es heute auf meine Anordnung etwas ganz Feines zum Hirsebei. Da habe ich mich auch etwas kosten lassen, wenn ich schon mal wieder zu Hause bin. Na dann trag mal auf, Alviera, ha?
3: Oh, so. Wie dich ah, das duftet Grazie,
5: ja. grazie oh, Goldbraun, knusprige Haut Hier greift zu, die sind zwar klein Aber dafür gibt es reichlich Nein Leonardo.
1: Singvögel, meine Freunde zum Abendessen
5: so, Jetzt pass aber auf, was du sagst, mein Sohn Vögel sind doch keine Freunde
1: Ich esse keine Tiere Ich will das nicht Ich will nicht, dass Tiere ermordet werden Nur weil die Menschen sie essen wollen Und dann noch diese kleinen Vögel Die uns mit ihrer Schönheit und ihrem Gesang erfreuen wenn sie leben.
5: Ja, und wenn sie tot sind, dann erfreuen sie noch unseren Gaumen. Wenn du dich weigerst, sie zu essen, missachtest du, was dein Vater dir bietet.
1: Ich esse keine Tiere und vögel schon gar nicht.
5: Meine Geduld ist am Ende. Raus mit dir, ab ins Bett, ohne Essen. Und zwar auf Stroh in den Pferdestall.
3: Unverzüglich. Geh nur, Amore mio. Ohne Widerrede. Geh. Ich hab gesagt, in den Stall. Lass ihn, Piero. Er holt sicherlich nur seine Laute.
5: Dieser Junge bringt mich noch um den Verstand. Jetzt hat er es tatsächlich so weit gebracht, dass ich keinen Appetit mehr
3: habe. Beruhige dich doch. Ich möchte dir etwas zeigen. Nachdem du es gesehen hast, geht es dir vielleicht besser. Komm einmal mit in sein Zimmer. Setz dich hierher, Piero. Alles, was ich dir jetzt zeige, stammt auch von Leonardos Hand. Von seiner Linken. sind allerdings keine
5: Buchstaben. Von denen habe ich auch schon mehr als genug gesehen. Aber was ist es dann? Na, was sagst du dazu? Ein Vogelflügel. Mhm. Wie echt er aussieht. Das ist doch nur ein gezeichnetes Abbild. <lacht> Jede einzelne Feder kann ich erkennen. Und da? Hier, schau. Unser Hund. <lacht> oh, und dieser schöne Pferdekopf hier, das ist ja eindeutig unsere alte Crescenza. <lacht> Dachte ich mir doch, dass dich die Werke deines Sohnes überraschen würden. Hier hat er etwas hingeschrieben. Es sieht aus wie eine fremdländische Schrift. Ich kann keinen Buchstaben entziffern, aber... Es sieht sauber aus.
3: Kein einziges
5: Wort verschmiert.
3: Das ist Leos Geheimschrift. Aha. Er schreibt er mit seiner linken Hand von der rechten Seite des Blattes nach links hinüber. So vermeidet er es mit der Hand, das Geschriebene wieder zu verschmieren. Darum stehen alle Buchstaben verkehrt herum. Mein Leo,
5: er macht er alles andersrum, als er soll. Ja. ja. Dumm ist er jedenfalls nicht. Herr, sieh mal hier. Er hatte eine Skizze gezeichnet, wie man aus Holzstöckchen ein Rad bauen kann, das sich angetrieben vom Wasser in einem Bachlauf dreht. Ich bin erstaunt und verwirrt. Mein elfjähriger Leonardo kann zwar einen Vogelflügel perfekt abzeichnen, aber wenn er das Wort Vogelflügel schreiben soll, macht er mindestens drei Fehler. Er konstruiert haargenau ein Wasserrad, beherrscht
3: aber nicht mal das einmal eins. Er besitzt eben andere Gaben als jene, die in der Schule von Bedeutung sind. Schau her, ich muss sie erst aus den Tüchern wickeln und bloß nicht erschrecken, mein Lieber. Keine Bange, sie sind wirklich nur aus Ton. Ein Kinderkopf. Und noch einer.
5: So also gut, dass du mich gewarnt hast, sie sehen ja aus wie lebendig. Ja. Sogar ihr zartes Kinderlächeln ist modelliert. Das hat unser Leonardo aus Ton geformt.
3: Weißt du... Vielleicht solltest du ihn nicht weiter bedrängen oder auf die höhere Schule zwingen. Lass ihn etwas Praktisches tun. Er kann zeichnen, modellieren, konstruieren. Ja. Du kennst viele wichtige Menschen in Florenz, bist mit den großen Familien bekannt, arbeitest als Notar sogar für die reichen Medici. Die wiederum geben Handwerkern und Künstlern immer wieder gut bezahlte Aufträge.
5: Du hast recht, Vater. Einige von Leonardos Arbeiten nehme ich mit, wenn ich übermorgen wieder nach Florenz reise. Ich will sehen, was ich für meinen begabten Sohn tun kann.
0: Leonardo war in der Zwischenzeit zum Pferdestall hinübergetrottet. Mit knurrendem Magen hatte er sich hinter der alten Crescenza auf einem Bündel Stroh niedergelassen. Er ließ den Kopf hängen. Wie sollte das bloß alles weitergehen?
2: B
1: Das Schreiben, das tut weh. Doch es schmerzt noch viel mehr. Das Vater schimpft so sehr. O oh, mein Herz ist ganz schwer. P Piep, piep, die Vögel hab' ich lieb. Ich will mit ihnen fliegen gehen, das soll dann mal mein Papa sehen. Piep, 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 nur Mama hat mich lieb. Piep, piep? Was ist denn das? Bilde ich mir das nur ein? Nein! Da schon echte Vögel. Wo kommt das her? Hier im Stall? Mal sehen. Puh, ist das dunkel hier. Da! Oh nein!
0: Leonardo stand vor einem Turm aus Vogelkäfigen. Lerchen, Drosseln, Finken, Zeisige, Rotkehlchen hockten darin. Dicht aneinander gedrängt. Leise, verängstigte Laute gaben sie von sich. Leo wusste, was das bedeutete. Diese Singvögel hatte Giovanni im Auftrag seines Vaters Piero in der freien Natur eingefangen. Er hatte sie am Leben gelassen und eingesperrt, um sie als Lockvögel zu benutzen. Wenn der Vater wieder einmal Lust auf eine Singvogelmahlzeit hatte, würde Giovanni sie in ihren Käfigen an einer Waldlichtung aufstellen, damit sie mit ihrem Gesang ihre Artgenossen anlockten. Auf dem Boden der Lichtung streute er Getreidekörner aus und befestigte darüber, für die Vögel unsichtbar, ein großes, engmaschiges Netz. Sobald sich ein Vogelschwarm zum Körnerpicken niedersetzte, ließ der Vogelfänger das Netz aufgespannt auf die Vögel fallen. Leonardo wurde es eng ums Herz, als er die frei geborenen, gefiederten Wesen in ihren Käfigen betrachtete. Aber er wusste nun auch, was er zu tun hatte.
1: Gute Nacht, meine kleinen Freunde. Und seid gewiss, morgen beginnt auch für euch ein neuer Tag.
0: Die Welt war noch still, aber die Sterne waren bereits verblasst. Und das Schwarz der Nacht hatte sich ins erste Blau der Dämmerung verwandelt, als Leonardo die Vogelkäfige neben und übereinander im Hof aufstellte. Da glitten die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont.
1: Aber jetzt geht es los! Heraus mit euch, meine Freunde! Fliegt los, fliegt weg, weit weg, hinaus in die Freiheit. Fliegt ihr Vögel, fliegt hoch, hoch. Ja, alle Vögel fliegen hoch. Los mit euch. Ja, hoch. Genau, alle hoch. Wow. Ja, alle Vögel fliegen hoch. Gut so, Leonardo. Das hätte ich auch so gemacht. Ich auch. Ich hätte die auch freigelassen. Aber sein Papa hat bestimmt furchtbar mit ihm geschimpft. Das hätte ich auch gern gesehen, wie die rauskommen und alle in die Luft hochfliegen. Oh. Alle Vögel fliegen hoch, spielen wir auch immer. An meinem Geburtstag. Das will ich jetzt auch spielen, okay? Ich finde gut. Alle Vögel fliegen hoch. hoch. Alle Dolmen fliegen hoch. hoch. Alle Pinguine fliegen hoch. hoch. Falsch, Mila.
3: Du bist draußen.
1: Pinguine können nicht fliegen. Die watschen bloß. Und mit ihren Flügeln schwimmen sie. Mach weiter, Luisa. Alle Arme fliegen hoch. hoch. Alle Stuben fliegen, fliegen, hoch. hoch. Alle Fliegenpilze fliegen hoch. hoch. Mensch, Ömer, Fliegenpilze <lacht> heißen doch nur so. Mist! Los weiter! Alle Schwerterlinge fliegen hoch. hoch. Alle Motten fliegen Ho! Alle Leos fliegen Ho! <lacht> Leo hat bei Leo die Arme gehoben. Du bist raus. Gar nicht wahr. Ich kann fliegen. Ich bin schon oft geflogen. Hä? Du meinst wohl, hab schon oft gelogen. Oh, nicht gelogen, geflogen. <lacht> bei dir piept's. Du bist kein Vogel. Du hast einen. Doch, ich bin geflogen. Ohne Düsenantrieb und Propeller. Nur mit den Flügeln. Nein, mit den Armen. Hm, das klingt interessant, Leonard. Wie hast du das denn hingekriegt? Das war im Traum, glaube ich. Ja, das ja. kann ich auch. Aber es war auch richtig, so richtig echt. Das habe ich auch schon geträumt, dass ich fliege. Das war auch wie richtig echt und schön. Ja, ich auch. Ich auch, Frau Himmelsbach. Na, dann erzählt mal. Letztes Mal war eine Bande von Jungs hinter mir her. Die wollten mich verhauen. Ach, Sie kamen näher und näher. Und da bin ich vom Boden hochgesprungen und habe dabei mit den Armen geschlagen. So wie mit Flügeln. Aber ich kam nicht richtig hoch. Dann habe ich Schwimmzüge gemacht. Ganz feste in der Luft. Wie im Wasser. Als wenn ich schwimmen würde. Da kam ich endlich vom Boden los. Ich bin hochgeflogen und ihnen gerade noch entwischt. Das ist zum Glück. Genau das kenne ich auch. Also geträumt habe ich das auch schon. Komisch. Ich bin aber
0: gekrault. Ich kann nämlich schon kraulen. Ja. Was ihr alles könnt, Kinder. Luisa? Ja? Drückt mal bitte auf den Audioknopf. Den da? Hm.
1: Jetzt drück mal.
0: Leonardo da Vinci hat als Erster
4: festgestellt, dass Schwimmen und Fliegen ähnlich funktionieren. Oh,
1: krass. Der
4: Schwimmer drückt sich gegen den Widerstand des Wassers ab, der Fliegende gegen den der Luft. Vor 500 Jahren entdeckte Leonardo damit den Luftwiderstand. Er notierte, beobachte das Schwimmen der Fische im Wasser und wirst den Flug der Vögel in der Luft Begreifen.
1: Genau wie im Traum. Aber wie ist das überhaupt weitergegangen, nachdem Leonardo die Lockvögel freigelassen hat? Ja. Und sein Vater böse auf ihn war und sein Opa ihm die Bilder von Leonardo gezeigt hat. Ja, das werdet ihr gleich erfahren.
0: Ser Piero hatte tatsächlich einige von Leonardos Zeichnungen nach Florenz mitgenommen. Leonardo zuckte zusammen. Das war doch Freccia, Vaters Pferd. Er begann zu zittern. Oh weh, gleich setzte es was wegen der Lockvögel. Leonardo! Denn nachdem er die Lockvögel befreit hatte, war er weggelaufen. Leonardo! Und hatte sich den ganzen Tag und die folgende Nacht im Wald versteckt, bis sein Vater abgereist war.
5: Leonardo, komm heraus, mein Sohn!
1: Vater, sei gegrüßt. Du bringst Nachricht aus Florenz?
5: Allerdings, mein Sohn, noch heute Abend heißt es, pack dein Bündel.
1: Vater, bitte nein! Du willst nicht fortjagen? Aus dem Haus schaffen? Nein. Ist es wegen der Schule?
5: Nein, es ist etwas anderes. Er will dich sehen. Er will dich auf die Probe stellen in Florenz.
1: Wer will das? Und warum?
5: Und schau doch nicht so angstvoll in die Welt, Leonardo. Das sind gute Nachrichten für dich. Und auch für mich.
1: Nur bitte, lieber Vater, bitte schick mich nicht weg.
5: Nun, no, no, komm doch mal her zu mir, Leo. Weißt du, schon an jenem Abend als ich dich wutentbrannt ohne Essen in den Stall geschickt hatte, hat mir dein Großvater deine Zeichnungen gezeigt. Was? Ja, und ich war verblüfft. Verblüfft von deiner Kunstfertigkeit, nachdem du mich mit deinen mangelhaften schulischen Leistungen bitte enttäuscht hattest.
1: Wirklich, Vater? Danke.
5: Und als du dann diese kostbaren Lockvögel befreit hast, war ich ja bos, aber ich habe verstanden, dass ich auch dich nicht einsperren darf, dass die Schule für dich ein Gefängnis bedeutet, in dem sich deine Gaben nicht frei entfalten können, so habe ich, ohne dein Wissen, einige deiner Skizzen mitgenommen nach Florenz. Was? Dort habe ich sie Meister Verrocchio vorgeführt. Verrocchio? Andrea del Verrocchio, ein hervorragender Goldschmied. Maler und Bildhauer und auch noch in vielen anderen Künsten bewandert.
1: Der hat meine Bilder angeschaut?
5: Das hat er. Und er hat großen Gefallen an ihnen gefunden. Und Meister Verrocchio hat deine Jugend bedauert, weil du mit deinen elf Jahren noch zu jung bist, um sofort nach Florenz in Verrocchios Wohnheim einzuziehen und bei ihm als Lehrling zu. Malerei, Bildhauerei, Kanonen und rohe Ritterrüstungen und Theaterkostüme anzufangen. So jung. Aber er will dich umgehend kennenlernen und dich schon jetzt einer Aufnahmeprüfung und Mutprobe unterziehen, hat er gesagt.
1: Hat er gesagt? Prüfung, Mutprobe? Wie aufregend! Malerei und Ritterrüstung statt Schule? Stupendo! Wann soll ich mich bei ihm vorstellen? Aber nicht alleine, oder?
5: Gleich morgen um zwölf, <lacht> wenn die Glocken des Campanile zu Mittag läuten will dich, Meister Verrocchio, im Dom von Florenz treffen. Unter der riesigen Kuppel. Oh. Wir beide, ich und du, Vater und Sohn, werden morgen früh zusammen losreiten. Oh, Vater! Am späten Vormittag treffen wir in Florenz ein und auf den Glockenschlag zwölf werde ich dich dem Meister zur Prüfung überantworten.
1: Und danach auch wieder abholen? Oh,
5: natürlich, mein Sohn. Ich gehe jetzt ins Haus und unterrichte den Großvater und Alviera. So, führ du mir bitte Freccia in den Stall, nimm mir den Sattel ab, reibe sie trocken und gebe zu fressen und zu trinken, ja, damit sie Kraft sammelt
3: für morgen.
0: Schon war der nächste Morgen da. Leonardo hatte Reithosen und Stiefel angezogen und seine besten Kleider in den Packtaschen verstaut. Ser Piero, sein Vater, saß startbereit im Sattel.
5: Na ja, komm, dann pack meine Hand und sitz auf. Sitzt du gut, mein Sohn?
1: Von mir aus kann es losgehen.
5: Oh, von mir aus auch. Höher, Fredja, höher!
1: Höher! Ja.
0: Leonardo konnte zwar schon gut alleine reiten, aber für eine so weite Strecke und vor solch einer wichtigen Prüfung war es doch besser, dicht vor dem Vater zu sitzen, der ihn von hinten umarmte, während er die Zügel
5: hielt. Wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst, mein Sohn, dann kaufe ich dir einen Hengstfilm. Oh. Das soll dir alleine gehören. Das sollst du in den zwei Jahren, die dir bis zum Beginn deiner Ausbildung noch bleiben, erziehen und zureiten.
1: Ein eigenes Pferd. Mhm.
5: Und deine Naturstudien, die sollst du nach deinem eigenen Willen weitertreiben.
1: Und keine Schule
0: mehr? Nein. Leo lehnte sich zurück. Sein Herz klopfte ihm bis hinauf in den Hals. Er spürte die Wärme seines Vaters im Rücken und schloss die Augen. Der Wind blies ihm ins Gesicht, sauste in seinen Ohren und ließ sein Haar flattern. Schneller! Das Pferd schien wie ein Pfeil zu fliegen.
1: Vater, da! Was ist das für ein Ungetüm in der Ferne? Dieses rote, schwebende Riesenei?
5: <lacht> das ist sie. Das ist La Cupola, die Domkuppel von Florenz, vom großen Filippo <lacht> Brunelleschi erdacht und erbaut.
1: Das ist sie? Riesig! Aber dieser Brunelleschi, von dem alle reden, war auch nicht auf der höheren Schule. Großvater hat gesagt, der hat als Junge nur Goldschmied gelernt.
5: Genau so ist es. Mit kleinen, feinen Dingen hat er begonnen. Aber dann hat er die größte und schönste Kuppel der Christenheit ersonnen.
1: Siehst du, Papa, das geht! Ja.
0: Während die Sonne höher und höher stieg, näherten sie sich der großen Stadt. Im Schritt ritten sie durch das Stadttor. Sie überquerten den Fluss und Ser Piero lenkte sein Pferd durch die Straßen, in denen Händler mit Eselskarren den Weg versperrten. Obst und Gemüse, lebende und tote Tiere, bunte Stoffe, Kochlöffel, Kämme und Spiegel priesen sie an. Bauarbeiter mit Schubkarren voller Ziegel und Eimern voll Mörtel kreuzten die Straße. Ein solches Getümmel und solch einen Radau hatte Leonardo noch nie erlebt. Im Hof des Hauses, in dem Ser Piero wohnte, stiegen sie ab. Ein Diener kümmerte sich um Freccia. Vater und Sohn gingen und wechselten die Kleider. Leo setzte sich seine neue rote Samtmütze auf die Locken. Dann machten sie sich zu Fuß auf den Weg zum Dom.
5: Wundere dich nicht, Leonardo. Meister Verrocchio ist noch jung und er sieht unscheinbar aus. Fast ärmlich. Aber er ist der aufsteigende Stern am Florentiner Handwerkerhimmel.
0: In dem unfassbar langen, weiten und hohen Kirchenschiff des Domes Santa Maria del Fiore sah es aus wie auf einer Baustelle. Noch immer standen da die Materialaufzüge und Kräne, die Brunelleschi eigens konstruiert hatte, um all die schweren Marmorblöcke Dutzende Baumstämme, zentnerweise Mörtel und vier Millionen Ziegelsteine hinaufzuziehen, die für den Bau der Kuppel nötig waren. Nun wurden die Baumaschinen für andere Arbeiten weiterverwendet. Im Dom waren große Gerüste errichtet worden, auf denen Arbeiter standen, die das Mauerwerk verputzten, und Maler, die die Wände mit bunten Bildern bemalten.
5: Dort drüben, das ist er.
4: Sei gegrüßt, Ser Salve, Meister Verrocchio. Und du also bist Leonardo di Ser Piero, sein Sohn?
1: Der bin ich, Meister.
4: Elf Jahre jung, ein außergewöhnliches Talent und noch dazu, wie ich sehe, hübsch wie ein junger Gott.
1: Ihr seid sehr freundlich, Meister.
4: <lacht> Doch schon wird es ernst, mein Freundchen. Denn hiermit verabschieden wir uns von euch,
5: Ser Piero. Leonardo, bist du bereit? Ja, Vater. In etwa zwei
4: Stunden werden wir mehr wissen. Dann also. Ich setze auf dich, mein Sohn. Leonardo, komm her unter die Kuppel und schau geradewegs nach oben. Sag, was du siehst.
1: Unendlich hoch geht es hinauf. Ja. Aber von oben, vom höchsten Punkt fällt Licht herein. <lacht> Diese riesige Kuppel hat ein Loch in der Mitte und bricht doch nicht auseinander?
4: Gut oh. erkannt. Das war Brunelleschis Geniestreich. Und dort hinauf werde ich dich jetzt führen. In mehr als 100 Meter Höhe.
1: Und wie sollen wir da hochkommen?
4: <lacht> wir fliegen hinauf. Jedenfalls die ersten 50 Meter bis zum Ansatz der Kuppe. Fliegen? Mhm.
1: Ja, das habe ich auch schon geübt.
4: Deine Prüfung beginnt. Wenn du es wagst, steig in diesen Korb.
1: Ich wage es.
4: Und ich auch. Wie du siehst, hängt unser Kopf an einem langen Seil, das weit oben über eine große Rolle läuft, die in der Mauer befestigt ist. Neben uns befindet sich ein hölzerner Kran, in den zwei Ochsen eingespannt sind. Enzo, treib die Ochsen an! Und du, Leonardo, verstehst du, was hier nun passiert?
1: Hilfe! Wir heben ab! Also, wie ich das sehe funktioniert das hier so ähnlich wie mit dem Seil, das ich zu Hause über einen Ast geworfen habe, um einen Korb auf den Baum hochzuziehen. Aha. Oh weh, mir wird ganz anders.
4: Komm, weiter.
1: Weil aber dieser Korb hier viel größer und schwerer ist und ihr und ich auch einiges wiegen, reicht die Muskelkraft von einem Mann allein nicht aus. Aha. Hilfe, mir wird schlecht. Na los! Und deshalb müssen die Ochsen, die Enzo im Kreis und den Kran herumführt, mit all ihrer Kraft diese Walze in Bewegung setzen. Oh weh!
4: Sehr richtig, sehr gut. Weiter, nicht aufgeben!
1: Der Druck auf die Walze bringt sie dazu, sich zu drehen. Ihre Drehkraft wird auf ein, zwei,
2: Aha.
1: drei Zahnräder übertragen. Das, das Seil wird dadurch hochgezogen und der schwere Korb wie
4: er. Gut erkannt. Halte dich bloß fest, Junge.
0: Du bist ja ganz flasch. Der Korb schwankte gefährlich, während sie höher und höher hinaufgezogen wurden. Auf 25, auf 30 Meter, 40 Meter. Die Menschen und Tiere unter ihnen wurden kleiner und kleiner. Und Leonardo, wurde es mulmiger und mulmiger. Die Beine knickten ihm weg und er sank auf den Boden des Korbes. Du schaffst das. Gut so. Gleich sind wir oben. Nur noch
4: drei Meter. Da, angekommen. Ich hake den Korb fest. Komm, ich helfe dir beim Aussteigen. Hier ist ein Balkon mit einem Geländer. Kannst du stehen? Halte dich fest.
1: Aber runterschauen mag ich nicht. Sonst... Bravo!
4: Den ersten Teil der Prüfung hast du bestanden. Nun weißt du auch, was die Maurer Tag für Tag aushalten mussten, als sie hier oben für Brunelleschi die Kuppel bauten. Auch wer in meiner Werkstatt mitarbeiten will, muss wachsam sein, furchtlos und geschickt. Nun also der zweite Teil. Die nächsten 50 Meter bis zur Spitze steigen wir zu Fuß hinauf. <lacht> Hier durch diese Tür, Leo. Hab Acht, es ist sehr eng und sehr steil
1: und dunkel wie in einem Höllenschlund. Aber wenigstens habe ich wieder festen Boden unter den Füßen.
4: Durchhalten, durchhalten. 463 Treppenstufen geht es so hinauf. Hast du wohl eine Ahnung, Leonardo, was das überhaupt für ein düsterer gang ist, durch den wir aufsteigen?
1: Eine Ahnung habe ich schon, Meister.
4: Aha.
1: Moment, mal hören. Einmal auf dieser Seite. Aha. Und einmal auf der anderen. Ja? Nun, auf dieser
4: Aha.
1: handelt es sich um eine mehrere Meter dicke Wand, gemauert aus Ziegelstein. Aha. Auf der anderen Seite verrät mir der Klang, dass es eine viel, viel dünnere ist. Hoho! Ho.
4: Deine Sinne sind wach. <lacht> Aber was schließt du daraus?
1: Dass wir in dem Hohlraum zwischen der stabil gemauerten inneren Kuppel und ihrer äußeren Bedachung hinaufsteigen.
4: Nicht schlecht.
1: Wir sind wie zwei Flöhe, die in dem Zwischenraum zwischen dem Kopf eines Menschen und seiner Mütze auf dem Scheitel hochkrabbeln.
4: <lacht> Na, wenn das der gute Brunelleschi noch hören könnte, wie du seine geniale Doppelschalenkonstruktion erklärst. Aber wahrscheinlich würde er herzhaft lachen. Jetzt zum Endsport. Die letzten Meter gehen fast senkrecht hinauf.
1: Ich sehe das Licht. Da geht's hinaus. Direkt in den Himmel. Hm, nicht ganz, aber beinahe. <lacht> Ah, die Wolken! Zum Greifen nah! Ja. Wir sind wie die Turmfalken, so hoch! Ich kann ihnen in die Augen sehen! Ich fliege, Maestro! Denn ich sehe die Welt von weit, weit oben, wie ein Vogel!
4: Halte dich fest! Mhm. Hier! Erst kürzlich wurde dieser große Marmoraufsatz mhm. über der Kuppelöffnung angebracht. Die Laterne, fast 15 Meter hoch. Oh. Ich soll jetzt noch eine riesige goldene Kupferkugel gießen, sie hier hochschaffen und oben auf die Spitze der Laterne setzen, als krönenden Abschluss. Für diese schwierige Aufgabe, die einige Jahre in Anspruch nehmen wird, brauche ich junge, mutige Helfer wie dich. Obwohl ich dich wohl erst einmal in meiner Werkstatt für Malerei
1: einsetzen werde. Das gefällt mir.
4: Dort sollst du mir bunte, feine Vogelflügel malen für Engel.
1: Ja, zeichnen kann ich sie jetzt schon.
4: Kurzum, Leonardo, du hast bestanden. Ich freue mich sehr, dich in zwei Jahren, wenn du 13 Jahre alt geworden bist, in meiner Werkstatt begrüßen zu dürfen. Das
1: Maestro, mein Vater wird sich freuen. Er wird endlich stolz auf mich sein. Und ich bekomme mein eigenes Pferd und muss nicht mehr in die Schule gehen. Dann ziehe ich zu euch nach Florenz und werde weltberühmt. Wie Brunelleschi. Maestro, ich fliege! Ich fliege! Ich fliege hoch!
2: Wie war das, Frau Himmelsbach? Hat es Leonardo geschafft mit dem Fliegen? Ich meine, ist er mit dem Flugapparat richtig hochgeflogen, wie ein Vogel? Nein, Lars. Nach vielen Entwürfen
0: und Experimenten musste Leonardo da Vinci einsehen, dass die Muskelkraft des Menschen niemals ausreichen wird, um sich wie ein Vogel in die Luft hinaufzuschwingen. Aber im Kopf ist er geflogen. Hoch und weit.
1: Siehst du, Genau wie ich. Im Kopf. Und im Traum. Ich auch. Und ich auch. Eigentlich
0: können nämlich alle Menschen fliegen. Im Gedanken, im Traum und im Spiel. Ja. Aber ihr, ihr Kinder, könnt es ganz besonders gut.
1: Ja. Jetzt ja, spielen wir nochmal alle Vögel fliegen hoch. Aber jetzt gelten auch alle, die im Kopf fliegen können. Alle Vögel fliegen hoch, alle Tauben fliegen Ho! alle Falken fliegen hoch, Leonardo da Vinci
2: fliegt, fliegt hoch, Leonard fliegt hoch, ho. Rosa fliegt hoch, Emma fliegt hoch, Mina fliegt hoch.
1: Leonardo und um die Kunst zu fliegen. Auch wenn man kein Überflieger ist. Kinderhörspiel von Susanne Friedmann. Angela Himmelsbach und Erzählerin Frauke Pohlmann. Leonard und Leonardo da Vinci Oliver Scherkus. Mutter und Mama Katharina Saskia Inken-Rudner. Serpiero da Vinci Christian Körner. Großvater und Museumsticketverkäufer Morgens von Gado, Andrea Del Barocchio und Infotexte Santiago Cisma, Lars, Arne Kapfer, Luisa, Melina Molkentin, Rosa, Leonie Smolenski, Mila, Lotta Stüber, Ömer, Jasper von der Aal Musik Henrik Albrecht, Ton Bernd Bechtold und Susanne Bronda. Regieassistenz Marie Beckmann. Regie Robert Schön. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2015. Dramaturgie Sonja Kessen.